3: En Soriana, esta Navidad, compra uno y el segundo al 50% de descuento en jamones y salchichas chimex en paquete. Y en quesos Oaxaca, Lala, La Villita, Food, Swan y Volcanes. Y cuatro packs de leche al pura UHT de un litro a solo 96 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 5, excepto salchichas para asar. Aplica restricciones.
0: ¿Cómo están? ¿Están oyendo muy bien? Ya es la una de la tarde, ya está todo el equipo de Gastrolab Radio Reunido Y es que no es para menos porque mi querida Marianita Ruiz, chef de cabecera Miriam Lira, editora de Gastrolab Nuestro querido Beto de producción y todos nuestros amigos que nos están escuchando Estamos en lo correcto, ya es diciembre El año se nos fue, pero se nos fue como un vasito de ponche con piquete mi querida Miri porque ya, ya ves arbolitos de navidad, series por todos lados, ya todo el mundo está hablando de las recetas, compartiendo que si el bacalao a la vizcaína que si el relleno del pavo, que si la salsa, que si el brindis, el maridaje y todo. Y las páginas de Gastrolab no se podían quedar atrás y empezando diciembre empezamos con todo mi querida Miriam Lira.
4: Hola, ¿qué tal a todos nuestros amigos de Gastrolab? Así es, Chef. Ya estamos, pero con la actitud más que hasta arriba con las, con las celebraciones de Navidad. Ya están las posadas a la vuelta de la esquina, las celebraciones en todas las oficinas y demás. Y justo, pues sí, como dices, en Gastrolab, en, en la sección impresa, no nos podíamos quedar atrás. Y pues nos aventamos un especial de todo lo que puedes hacer, como de botanita, este obviamente perfectamente decorado con los chefs de Gastrolab, que son unas balas y son súper creativos, ya lo verán ahorita cuando les contemos de qué va. Pero se aventaron unas recetas que están buenísimas para que cuando recibas a todas las personas en tu casa, tus invitados, en tu posada, en tu reunión, te puedas destacar y que no te quedes nada más con los bocadillos de siempre, sino que causes ahí una impresión muy buena, muy creativa y que digan, ok, este cuate sí sabe y le echa ganas hasta en la decoración, en la comida.
0: Y es que, ¿sabes qué, mi querida Miri? Que somos un medio gastronómico eh, el periódico que sale bueno, el periódico todos los días emite pero que los días viernes el suplemento de Gastrolab eh, Gastrolab Web el programa de Gastrolab Radio a veces es curioso pero no les pasa cuando escuchas un programa de radio ves un programa de televisión como Gastrolab, lees el suplemento a veces lo último que te das cuenta es de las recetas y estás escuchando el chismerío y, este, y las opiniones de cada quien y que se habla de vinos, de productos, de los estados, de la gastronomía, que se, que se habla de las tradiciones. Pero a veces encontrar una buena receta es más difícil de lo que parece. Y yo justo lo pensaba porque hoy, vi un, hoy, hoy justo en la mañana vi un recetario y estaba pensando y dije, qué difícil es encontrar en un libro de recetas siendo cocinero, tres recetas que digas, estas las, las escojo y las voy a hacer a la perfección y se adaptan perfecto para lo que quiero, que, que es algo que nos está pasando por ejemplo con la apertura de Serum Miami que ya les platicaré en la segunda parte de todo el proceso y todo, pero que qué que complicado es que a veces incluso estando en el medio gastronómico o buscando un libro, una revista o, 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 o escuchando un programa pues qué difícil es encontrar buenas recetas, entonces creo que, creo que Gastrolab le, le dio al clavo porque para quien le encanta el programa, quien le encanta vernos en la tele, quien le encanta leer todos los Viernes Gastrolab, pues ahora va a poder, eh, ahora sí que juntar todos los viernes de aquí a fin de año los suplementos para que pueda tener no solamente la cena de Navidad, sino la de Año Nuevo y el recalentado.
4: Y es que, ¿sabes que Pasa algo bien curioso, porque nosotros al, al ser periódico, pues cada año también entramos en un super reto, ¿no? Que es no repetir año con año la misma, la misma receta, la misma información. Y es una locura también creativa para nosotros, porque entramos en toda esta vorágine de decir, bueno, pues, ¿qué hacemos este año diferente que, que no sea match con el año anterior? Entonces, ahora sí que pusimos a, a trabajar a todo el equipo creativo. A los chefs de gastrolar que, que son Sarita Epstein, Ale Hernández Y Ricardo Hernández Y ahora sí que se volaron la barda Porque el reto fue que hicieran Pinos y coronas navideñas Comestibles O sea, estos pinitos que vemos siempre como chiquitos Adornando las casas, estas coronas que ponemos En, eh, en las puertas y demás Pero que los hicieran completamente Comestibles y que fueran recetas Muy útiles para toda la gente Que está pues ya este, ...buscando qué, qué hacer rápido para, para recibir a, a invitados y demás... ...y pues la sorpresa fue que, que se armaron unas coronas deliciosas... ...una de ellas es una ensalada capriz... ...que la verdad es súper fácil de hacer... ...pero la creatividad está en como... ...tener esa estética para unir los, los ingredientes... ...para que se vea bonita... ...adornarla bien con, con algunas esferitas... ...con al, un dip en medio... ...y algunos pinitos con quesito... Muy bien levantaditos, con arándano, también unos sabores ahí muy peculiares con nueces que, que son representativos de la Navidad y que puedan ser como el elemento perfecto para que puedas recibir a la gente en tu casita y puedas este echar el chisme, no solamente este, ahí ya este, esperando nada más a, a que llegue la cena como tal navideña, sino que desde que llega la gente a tu casa ya lo recibas, pero con toda la ambientación hecha en derecha.
0: Y es que la comida siempre va a ser el pretexto ideal para arrancar la plática. Y, y una de las cosas que Marianita no me va a dejar mentir y ahorita nos va a dar su punto de vista. Una de las cosas que, que más, más, difíciles, más difíciles son desde el, punto de vista, eh, cuando, desde el punto de vista del trabajador del ramo gastronómico es cuando se trata de una cena familiar o una cena casera, encontrar el equilibrio perfecto entre sabor y estética ¿a qué me refiero con eso? que hay personas que les encanta hacer sus cenas navideñas y cuelgan hasta, hasta el niño Jesús casi casi de la ensalada o, o, le, o le ponen el pinito de navidad con todo y series y esferas arriba del postre y hacen una cantidad de locuras y la comida no está rica, o muchas Exacto. veces pasa que la comida es deliciosa pero la parte estética como que coge un poquito y como que no se ve tan bonito y como que, como que a veces cuesta un poco de trabajo eh, ligar las dos cosas. Y cuando, cuando una empresa, eh, sea un restaurante, una empresa de banquetes o alguien que se dedica a las mesas de dulces, a las mesas de postres, encuentra el equilibrio perfecto entre sabor y estética, ahí es donde se vuelve exitoso, ¿no? Entonces, un claro ejemplo es Paulina Bascal, ¿no? Nuestra, nuestra adorada Pau de, de Gastrolab. Que, que tiene postres muy estéticos, pero que también los pruebas y son muy ricos. Entonces, yo sí creo que, que quien nos está escuchando tiene que aprovechar estos, estos siguientes suplementos de, de Gastrolab y, y sobre todo echarle una página gastrolabweb.com eh, escuchar que ahorita nos vamos a echar unas recetitas por ahí, estar pendiente con lo que hablamos siempre con Sergio y Lupita todos los días en las mañanas, a las 9 y media de la mañana, que son tips gastronómicos y que si después tú ves el periódico o ves el, eh, un programa de Gastrolab o ves el suplemento, ves la página de internet, ves el Instagram, te puedes dar la idea de, de cómo decorar y cómo hacer impresionante el montaje, ¿no? Y entonces cuando vayan tus invitados o cuando quieras cocinarle a tu familia o a quien quieras o para ti mismo incluso, eh, tú vas a poder tener la parte... ...técnica y la parte gastronómica cubierta... ...porque pues, los tips la verdad es que se dan porque funcionan... ...no es como que a alguien se le ocurre de la, de la nada agarrar y decir... ...pues ahora mezclar con esto y con esto... ...y en tal cantidad y te va a salir perfecto, ¿no? La verdad es que las, lo, lo, las recetas que damos están probadas... ...y si aparte encima de todo... Que, ...que el ser humano es muy visual, ¿no? Somos visuales por naturaleza... ...te empiezas a inspirar o empiezas a tomar estas ideas... ...que, que vamos a ir sacando a lo largo de todo diciembre... Pues vas a tener el complemento perfecto para quien nos está escuchando de... La cocina y los, los, los datos gastronómicos, ahora sí que los tips que te pueden ayudar, como ya alguna vez lo hemos dicho, no que si la salmuera del pavo, que si bajarle al horno en el rostizado para que no se queme y después de subes para darle el color, que si el colado o el licuado de la salsa, que si acabarla con mantequilla, que si ponerle a la ensalada capresa alguna cosa de decoración que la va a levantar y entonces todo este tipo de cosas lo que va a hacer es que a lo largo del mes pues eh, tengas mucha idea y quien se anime a cocinar, que estoy seguro que van a ser muchos, eh, pues van a tener un resultado que va a estar a prueba de balas, ¿no?
4: Sí, completamente. Y además, o sea, por ejemplo, la, la receta que tenemos de la coronita de galleta está súper sencilla de hacer y no necesitan eh, muchísimos ingredientes que no puedan encontrar fácilmente en casa o que puedan adquirir este, en la tiendita que tengan más cercana porque pues sí es como un, un postre muy sencillo y que, que si siguen la receta al pie en la letra como decías, pues les va a quedar riquísima y lleva, o sea, de base lleva una galleta después una cremita montada muy rica con vainilla y se decora así nada más con uvitas, con moras azules con fresas, con chochitos navideños comestibles algunas plantitas de, de menta y demás, y ya está tu ya está tu postre, ¿no? Entonces ese por un lado, y luego tenemos estos tinitos que son de queso crema que también te digo, llevan pistaches arándanos, nueces algunos brotecillos ahí para darle como esta onda como, como más del arbolito, y este quesito amarillo para ponerles unas estrellitas y coronarlo hasta arriba y ya con eso tienes perfectamente eh, dos platillos muy muy lindos para, para recibir a la gente en tu casa y empezar con todas las celebraciones navideñas y ya con eso vamos empezando, ¿no? ¿Y por qué coronitas de, de, de Navidad? Pues porque ya, ¿no? Eh, arranca Navidad, arranca la época de Sembrina y pues las coronas de Adviento empiezan a verse por todos lados, ¿no? Y justamente las coronas de Adviento representan pues ya la proximidad de la Navidad, la espera del nacimiento del niño Jesús para todos aquellos aquellos que, que crean en estas tradiciones, entonces también es una forma muy bonita de preservar las tradiciones, de inculcar en nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, pues todas estas cuestiones culturales y, y tradicionales que, que no deben perderse también, ¿no Israel
0: Sí, totalmente, al final México es eh, una mezcla de costumbres, de tradiciones, de aromas, de colores, de sabores, siempre lo hemos dicho, y, y esta es de la temporada esta es una de las temporadas favoritas para muchos de nosotros. Pero a ver, Marianita, para quien nos está oyendo y ya estuvimos platicando un poco de algunas ideas y todo, desde el punto de vista de la repostería, por ejemplo, ¿qué tips o qué cosillas son las que te pueden levantar para el decorado de un postre para cuando estás haciendo un tronquito navideño alguna cosa? Eh, ¿qué, ¿Qué tips puedes darles? Como por ejemplo, igual y dices, ¿no? Te voy a decir una tontería porque al final la repostería eres tú, no yo. Pero igual y dices, si tienes unas... Eh, frambuesas o unas grosellas naturales que encuentras en el mercado de San Juan y le pones dos ramitas con azúcar glass pues ya se ve como más navideño. O sea, como, como ¿qué tips nos puedes dar desde el punto de vista de alguien con mucho detalle en la repostería y en la cocina en general que, que, que puede servir mucho para levantar esos emplatados o estos postres?
1: Eh, pues sí, primero creo que eh, si quieren ocupar como fruta, en todas las tiendas de repostería venden algo que se llama brillo neutro hay dos, hay dos. Uno que la verdad es más barato y hay otro que es un poco más, más caro. Pero este es súper rico porque aparte tiene como un sabor como acidito, como de durazno. Entonces, si quieren ocupar eh, frutas frescas, como ya decía, las grosellas o los arándanos frescos, con este eh, almivita de este jarabe, los van a meter. Entonces, esto les va a hacer que quede como un brillo muy bonito y no se va, no se va a como oxidar la fruta. Y pues también le va a aportar un poco... De sabor y un poco de dulzura, por ejemplo, en el caso de las arándanos o de las groserías. Otra cosa que también puede ser es el acabado. Eh, por ejemplo, si van a hacer un tronco navideño, generalmente he visto que nada más como lo alisan y lo ponen, pero creo que siempre suma el que con el tenedor le, le hagan como las grietitas, simulando pues obviamente la, la madera, incluso que en la parte del medio hay quienes le hacen como este circulito donde hay pájaros carpinteros o eso y se ve muy bonito. Y también creo que otra cosa que siempre levanta y que es muy sencillo hacer es algún merengue, en este caso pues como un merengue en forma de, de honguitos que también eh, armados en chiquito muy bonitos, creo que eso le da más vista. O también si quieren hacer, eh, ocupar cosas con azúcar glass para espolvorear arriba, otro tip importante es que hay un una azúcar glass que se llama antihumedad. Entonces esta la van a hacer igual y obviamente pues como es eh, antihumedad no la va a absorber el producto y en la parte de arriba va a quedar incluso como si lo hubieran puesto como con aerógrafo, queda como, como escarchita muy bonita.
0: Oye y ahorita que tocaste un tema fundamental para, para la repostería y justo para, estos, para los postres de fin de temporada que es el tema de los merengues. Entonces, entre los tipos de merengues, eh, nos puedes platicar rápido qué tipos de merengues hay y cuál sería el correcto, por ejemplo, para hacer los honguitos ya, para que nos eches la receta completa.
4: Sí, 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 porque o se me antojó durísimo, ¿eh?
1: Eh, pues antiguamente o normalmente había tres, que es el francés, el italiano y el suizo, pero ahora se acaba de, de eh, acaba de incorporarse a la familia de los merengues uno nuevo, que es el merengue japonés. Entonces, el merengue francés es el más sencillo, el que solamente vas a ocupar las claras montadas con azúcar glas o azúcar refinado y ese lo tienes que secar en, en el horno. Después viene el italiano, que es el que se ocupa, por ejemplo, para las tartas de limón... ...que es el que se duya, porque en ese ocupas un caramelo a 112, 115 grados... ...y se lo vas a agregar a las, a las claras montadas. Con el calor de, del caramelo, pues se va a cocer tu huevo... ...y por este, este solamente se tiene que, que flamear y ya está. Y el otro es un merengue suizo que se hace eh, en baño María... Y ya con eso lo levantas y ese también se hornea. Y el que les platico, como la nueva, el nuevo merengue, el japonés, es un merengue francés más polvo de, alguna, de algún fruto seco, eh, más particularmente polvo de almendra. Entonces, este lo van a secar y es lo que ocuparíamos, por ejemplo, para hacer un dacua, que te da como una consistencia... Pues como de un merengue un poco más chiclosito. Y entonces Justo
0: pues, eso iba a decir, como chiclosito, ¿no? Como crujiente ajá. por fuera, pero suave por dentro, como malva viscoso.
1: Ajá, la, es como esa textura que le puede añadir eh, la grasa del polvo de almendra. Por, por dentro queda como chiclosito, húmedo, diferente. Pero... El que yo les recomiendo ocupar, por ejemplo, para las decoraciones de los postres navideños es el francés. ¿Por qué? Porque aparte, como lo puedes huyar y es un poco más firme, pues tienes como más chance de formar más, más figuras. Ahora, ojo, eh, normalmente en algunos libros siempre te dicen que lo seques como a 90, 100 grados. A mí en particular no me gusta porque al final es una temperatura bastante alta para un merengue y en algunos casos, si el merengue es, es casero, que el, color, el, el calor no es regular en el horno, se los, los va a pintar como de color café. Y para mí creo que lo más bonito del merengue es que quede lo más blan, blanco y brilloso. Entonces, yo creo que a una temperatura como de 60 grados, eh, se alcanza a secar muy bien los merengues y les va a quedar súper blanco. O si no de plano, lo, eh, lo prenden igual... Eh, a 60 grados meten su, su merengue, no sé, 40 minutos, apagan el horno y lo pueden dejar con el horno apagado toda la noche y les va, eh, les va a secar muy bien y les queda muy brillo, muy brilloso y súper seco.
0: No, bueno, pues ya nos dijiste con qué brillo, eh, dejar las frutas espectaculares, ya no dijiste, ya nos dijiste cómo hacer el merengue, no, pues ya, ya nos estás echando, ahora sí que toda, todos los tips de los postres que igual, la siguiente semana María nos vas a tener que explicar de los troncos de la tradición, de cómo se hacen de algunas cosas, porque ya los honguitos con merengue ya nos dijiste cómo pero, eh, cómo ponerlos sobre un tronco recién hecho, eso ya será otra historia, ¿no?
1: Ya, y sobre todo tocar también el tema, por ejemplo de las cocciones, porque como lo el... Hemos repetido muchas veces, eh, el, el no saber hornear o el pasarnos de cocción, creo que sí le den la torre a cualquier postre, sea cual sea.
0: Es que justo a eso iba cuando hablaba de, de los recetarios, cuando hablaba de, de, de ver un libro de recetas, un libro de cocina y sacar solo dos o tres cosas que te puedan funcionar, porque hay que entender que todo es bien complicado cuando quieres trasladar desde el plano escrito al plano práctico, ¿no?, en una cocina. Porque cada quien, igual y dice, ¿no? Alguien que nos está escuchando en casa, que lo normal es que en casa tenemos un horno de la estufa, entonces habrá claro. quien dice, ah, pues Marianita me acaba de decir que el tronco lo tengo coronar a 180 grados, ¿no? Pero una, un horno de la estufa no tiene un termostato, un horno de la estufa tiene números, pues, números pintados... Este, en, en donde está la manija, donde está, donde, donde abres el gas, pero realmente es una flauta un piloto que, que tiene un cálculo, que en algún momento hicieron un cálculo, que si el gas está a esa rayita, este, pues el horno va a estar más o menos a 180 grados, ¿no? Pero Ahora si sí que
4: horno, cada quien tiene que aprender a conocer su horno.
0: Claro, ese es, ese es el tema complejo, ¿no? Porque si en un horno, como en un horno, eh, digamos, un horno profesional de cocina, hay variantes de temperatura entre un restaurante y otro. Nosotros en Ceru San Ángel y en Ceru Lomas, los dos manejamos la misma marca de horno, un horno grande, industrial, especial para gastronomía. Y, y te apuesto que si metes a hornear el fondante en, la misma, en el mismo lugar, a la misma temperatura, sale diferente en cada uno de los dos hornos, ¿no? Entonces ahí tú tienes que tener un poquito de colmillo. Entonces es, es fundamental entender que siempre, eh, aunque nosotros damos algunos tips y algunas cosas, siempre es muy complejo trasladarlo al plano real, porque imagínate que alguien tiene mayor presión de gas o que, o que alguna estufa está más limpia que otra, entonces la que ya está más sucia y casi no se usa el horno, nada más guardan los toppers o los sartenes como muchas de nuestras mamás, este, que, que tienen el, el horno de la estufa llena de trastes y solamente se usa cada fin de año pues igual y, igual y se va tapando eh, se va tapando la espera o se va tapando la salida del gas. Y aunque tú lo pongas a 180, como dice tu estufa, pues igual y igual y no está a 180, ¿no? Sale menos gas. Entonces, siempre es fundamental que, que si bien las recetas están escritas y nosotros podemos dar algunas y en el periódico salir otras, son... Eh, ...son sobre todo como ideas... ...o es una línea sobre la que tienes que seguir... ...pero no es un tema absolutista, ¿no? Tienes que entender claro. que, que las temperaturas que manejamos... O, o, ...o la receta de las coronas que se echó por ahí... ...Sarita, Rich y Ale... Eh, ...pues seguramente es esta medida en un horno... ...que es diferente al del restaurante... ...es un horno más casero, el de la cocina de Gastrolab... ...que seguramente la receta de ellos... ...va a ser más fácil que la puedan hacer apegada... ...a lo que ustedes este, están leyendo... ...lo hagan en casa que si decimos una del restaurante, que es con un horno, que le caben 12 charolas y lo puedes subir a 300 grados, ¿no? Entonces, ahí es como toda la variante. Pero ¿por qué
4: no? Sí, totalmente. Este, e además, incluso también, que lo tomen nada más de idea. O sea, pueden, pueden usarlo de, de inspiración y hacer sus propias creaciones, ¿no? O sea, eh, experimentar con nuevos ingredientes y demás también se vale, ¿por qué no?
0: Sí, pues justo eso, ¿no? Esa es, esa es la idea, esa es la idea que, que vean, que vean con nosotros... Eh, durante todo este mes que somos una fuente de, de información, de tips, de datos, de, de inspiración en, en la parte de la página, del Instagram, del TikTok, de lo que quieras, que vean que hay como una base de donde pueden partir, pero siempre tienen que usar el sentido común y adaptarse a lo que tienen en, en, en las casas, ¿no? Pero yo sí quiero... Quiero arengar a quien nos está escuchando, que este fin de año cocine, que saque los toppers, saque los trastes de la estufa, del horno, que prenda el horno y que hagan algo, ¿no? Que hagan algo en casa y que nos compartan, ya saben que nos encanta leerlos, nos encanta escucharlos y que, que nos compartan lo que han hecho inspirado en Gastrolab y, y ¿sabes también qué tiene que pasar, mi querida Miri? ¿Qué pasa? pues tenemos que irnos a comerciales porque ya nos pusimos a ya hablar. Ya tan
4: pronto. Ya
0: tan pronto nos tenemos que ir a comerciales, pero volvemos porque Marianita tiene la pera, todavía tenemos cosas que platicar de Gastrolab y tenemos que hablarles de cómo se abre un restaurante nada más y nada menos. Así que bueno, esto es Gastrolab y volvemos.
3: En Soriana, compra uno y el segundo al 50% de descuento En Cuidado Bucal Pro, Crest, Oral-B, Higiénico Regio Cotonel Y toda la marca Ariel Sí, el segundo al 50% en Cuidado Bucal Pro, Crest, Oral-B, Higiénico Regio Cotonel Y toda la marca Ariel Soriana, la de todos los mexicanos A diciembre 5, aplican restricciones
2: Gastrolab, el lugar donde cabemos todos
3: Soriana esta Navidad lo damos todo Aprovecha 30% de descuento En toda la ropa interior, pantalones de mezclilla Excepto basic concepts, montables Y bicicletas, y 50% De descuento en todos los artículos navideños Y en juguetería de importación Soriana, la de todos los mexicanos A diciembre 5, excepto pilos naturales y nochebuenas Aplica restricciones
0: y tal como se los adelantamos Faith hey, Ryan Reynolds and I'm here with Keith co-star of my
1: upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
0: Mi querida Miriam Lira, ¿por qué no nos vamos con Marianita, que trae una de las frutas más ricas y, y sobre sí, todo. deliciosa. pera desespera y no quiero que se nos Exacto. desespere, Marianita.
1: <risa> Aparte, la pera también ya es como una fruta
4: bastante navideña, ¿no? 100%, sí, completamente sí.
0: Y pera, manzana, canela, ¿no? E, e higos, uh -huh. para mí es como la mezcla perfecta.
4: Uvas, uvas, uvas. uvas.
0: No, bueno, pues todo, entonces.
1: <risa> Dice Miriam que los tejocotes. ya no, ya habíamos hablado de,
4: de los tejocotes. <risa> Parece ayer esa plática <risa> y de todo el amor que le tenemos a ellos, pero bueno.
0: Aprovecho, aprovecho este chacoteo para, para pedirle a la gente, así como les pedí antes de que nos fuéramos a comerciales, <risa> que por favor cocinen este fin de año, esta Navidad que usen el horno, que, que usen nuestras recetas, que abran el refri, que se nos pongan movidos en la cocina, les quiero pedir que dejen de ponerte jocotes en, en los aguinaldos, en las piñatas, no hagan eso, por favor, pongan este, pongan dinero, pongan colaciones, pongan cañas si quieren mandarinas, pero no te jocotes, por favor. Ahora sí, mi querida Marianiki, puedes seguir con tu pera.
1: Ok, pues bueno, eh, vamos a hablar de la pera, porque justo este fin de semana es el día de la pera, y el origen de, de los perales... Eh, fue de forma silvestre y eh, los encontrábamos en Europa Oriental y en Asia Occidental los griegos pero sobre todo los romanos fueron quienes empezaron como a usar o a descubrir que el fruto de, este, de, de los perales era delicioso y lo empezaron a ocupar pero los romanos fueron quienes se encargaron de empezar a cultivar y de empezar a propagar todos estos perales y fue así como en el imperio romano ya tenían como bastantes de, estos, de esta fruta Después, eh, eh, buscando, Plinio, que fue un escritor romano, eh, describió 39 tipos de, bueno, 39 variedades de perales. Actualmente eh, existen 3.000 y de estos 3.000 solamente se usan o solamente se consumen eh, 30. Eh, por wow. ejemplo, Sí, es muy poquito. Es muy en poquito. Este, demasiado. En España, por ejemplo, el cultivo de los perales empezó en la cuenca del, del río Enebro. Y aquí en México, los ingleses y los franceses fueron los encargados de introducirlo. Y obviamente, eh, esta, esta fruta es como muy, muy de la temporada, porque se maduran a finales de verano u otoño. Por eso es que cuando vamos a los mercados, justo en esta temporada encontramos como más variedad de ellas y de más colores. Porque esta es como... ...su mera temporada... ...y luego, para que se den como una idea... ...el peral empieza a producir fruta... ...cuando tiene aproximadamente dos años... ...cuando tiene entre cuatro y seis... ...es cuando da eh, más frutas... ...y solamente viven entre 30 y 40 años... ...y bueno, este, este, este árbol... Lo empezaron a, a plantar por muchas partes porque tiene una gran. es muy flexible, más bien, y, resi y resiste sobre todo el frío. Eh, hay estudios que dicen que pueden a, eh, resistir eh, nevadas de hasta 40 grados bajo cero. Entonces, eh, para muchos lugares era como. Eh, antiguamente era como un fruto que les salvaba, sobre todo cuando había como época de escasez de comida, el peral eh, siempre estuvo presente. Y adivinen qué. Los chinos. China. Claro.
4: <ríe> Ay, no, ¿por qué?
1: <ríe> los chinos producen el 70% de la producción mundial de este fruto. Ellos no incluso, puede ser. Sí. Ellos incluso, bueno, para ellos es símbolo de la inmortalidad, pero si destruías un peral, significaba la muerte.
0: Ay, ah, mira, nada más, pues qué bueno que qué bueno que no los destruyen, mira. <ríe> es, es increíble, porque aparte. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que, que en México no sé qué tanta costumbre tenemos como, como de comer pera, yo creo que no tanto como de otras frutas, pero, sí. pero siento que es complicado a veces, o no sé si es un tema mío, que es complicado que si vas al mercado, al súper, a algún lugar y ves como los diferentes tipos de pera atinarle al correcto, ¿no? Porque hay como tres o cuatro tipos que casi siempre están. Hay alguna más delgadita que es más típica como por ahí de septiembre, octubre, que es la que se usa <risa> para los chiles en hogada, que, que es la pera lechera, ¿no? Que es la más pequeñita. Después tienes la que encuentras como que todo el año, la típica del supermercado, y hay una que en otoño, ya que está madura, se empieza a poner dorada, se empieza a poner como amarillita, pero que, que es tan delicada esa pera, porque recuerdo que ya alguna vez hicimos algún programa en Gastrolab con esa pera, es tan delicada la pera que a veces solo de tocarla se mayuga y se empieza a poner café. Entonces es una pera deliciosa, muy, muy, muy jugosa, pero que si está en el mercado o en el supermercado con el puro movimiento de una pera con otra o la gente que, este, que anda y tentona tocando todas las frutas, pues se, se marca muy feo y a los dos días ya, ya se ve como café toda, ¿no? Entonces creo que, creo que a veces es complicado atinarle a una buena pera.
4: Sí, tienes razón en eso que decías, este, como que no estamos tan acostumbrados a consumirlas. Y como que se incorpora más en postres, ¿no? Ya sabes, como en la, en la típica tarta y demás. Pero, híjole, yo una vez probé unas piernitas de cerdo rostizada con peras y me volaron la cabeza. La verdad es que estaba delicioso. Y también el, el jamón serrano con peras rostizaditas sabe delicioso, me fascina.
1: Es que eh, creo que mucho de, como del uso de la pera es como entender para qué la quieres. Por ejemplo, si quieres como hacer un puré de pera, pues entonces vas a comprar pues pera mantequilla, que es la que tiene la piel verde, que es muy delgadita y que sabes que se va a hacer muy bien. Eh, no sé, si quieres hacer una tarta de pera con frangipán... Pues compras entonces la pera botch Que es más dura y que sabes que te va a aguantar mejor La cocción eh, Si quieres hacer como una compota de pera Que, que le queden los trocitos Pues igual y compras una pera asiática Entonces como dependiendo de la firmeza De la pera es como como Te puedes dar una idea De cómo implementarla o cómo usarla O cuál, cuál va a quedar mejor Dependiendo de lo que vayas a elaborar
0: Y por ejemplo para unas peras al vino tinto Que para mí es uno de los postres que más que, que más me gustan soy, no, no soy tan postrero como, 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 parece, como pareciera pero eh, cuando yo veo una pera al vino tinto en un restaurante normalmente la pido ¿cuál sería como la correcta y cuál sería en todo caso como un tip infalible para que nos, quedan, nos queden buenas las peras al vino tinto?
1: Pues a mí generalmente me gusta ocupar la botch, que para quien no la ocupe es la que tiene justo la pera, la forma así preciosa y tiene el tallito largo, que de la parte de abajo es café y por arriba se va haciendo como un poco más amarillita o más rojita, dependiendo. Esa para mí me gusta porque creo que hasta tiene una forma muy bonita. Eh, si las van a hacer como en vino tinto o algo así y la quieren completa, sí les recomiendo que la descorazonen para que también por la parte del medio eh, empieza como a recibir calor y empieza como a absorber el sabor y no se te aguade tanto, porque si la pones completa, de aquí en lo que llegue el calor al centro, ya lo de afuera ya se hizo como horrible. Entonces sí es importante que la parte del medio tenga como un huequito o que si la van a ocupar solamente como los cachetitos, ya las pongan como cortadas y que así con un cuchillo estén picando casi que una por una, porque no es, o sea, es, tiene una forma muy bonita, pero sí es como bastante irregular en cuanto a tamaños.
0: ¿Se tiene que pelar para hacer una pera al vino tinto siempre? Sí. Ok, y el jarabe del vino tinto, ¿cómo se hace? o cómo, Igual y no nos des cantidades exactas ahora mismo, pero ¿qué sí tiene que tener un jarabe de vino tinto?
1: Eh, pues a mí me gusta, por ejemplo, empezarlo desde un caramelo seco. O sea, poner, eh, poner el azúcar a que agarre un poco de, de color. A mí me gusta ponerle un poco de vinagre de, de jerez. Y entonces ya que, de, digo de vinagre de balsámico, perdón, y ya que suelte como todo ese picocito, le agrego el vino tinto. Nos dejo que trabaje y ya agarra, desde ahí agarra como un sabor especial porque ya no, ya no es nada más como el azúcar, ya tiene como un, un sabor como de caramelo. Y aparte eh, me gusta a mí poner como en un saquito de especias pimienta rosa, pimienta gorda, canela, un poco de cardamomo y anís estrella.
0: Uf, no, bueno, pues ya, ya nos dejaste ahora sí que, que babeando mi querida Marianiki, Niki con, con esta receta de peras al vino tinto. Y aprovechando que estamos hablando del vino tinto, Miri, pues eh, yo también leí en las páginas de Gastrolab algo que, que para los más ortodoxos seguramente se fueron para atrás en el sofá, que, que para 100%. los que se dedican al tema del vino divide opiniones, porque hay quien dice que es el futuro. Ya vemos algunos puristas que de plano este, no, no, no lo podemos ni ver. Pero el futuro ya nos alcanzó, mi querida Miriam, el futuro es hoy yeah. y, y hay nuevas formas y, y, y diferentes maneras de entender la gastronomía, entender los productos y sobre todo de manejarlos y envasarlos y, y es un es. tema muy particular.
4: Sí, 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 pues vamos a abrir la polémica, Isra, y es que si hay otras bebidas en lata... ¿Por qué el vino no puede venir en esta presentación? Ya lo decías tú, los puristas ahorita van a echar el grito en el cielo, van a decir, ¿qué? ¿Cómo se atreven? Pero hay algunas otras personas que están volteando a ver el aluminio y estas latitas, no solamente con una, como una fuente de ingresos extra, sino también como una forma de generar este, pues beneficios a la hora de tomarlo, ¿no? Una de ellas es que se puede hacer mucha más producción, se puede llevar a todos lados, se puede consumir en lugares inesperados, por ejemplo en un picnic eh, en una salidita, en un road trip y tal, tú me dirás pues no, también sacamos la botella y descorchamos ahí, pero pues esta es la tendencia ahora que estamos viendo en el vino, ¿y tú qué opinas? ¿A ti, a ti te late o no te late? ¿Qué opinas acerca de esto?
0: Mira, a mí no me late en absoluto, pero cero es cero. O sea, si, si tengo que mantener una postura, es una postura radicalmente negativa en relación a eso. Pero eh, lo hablo porque soy muy amante del tema del vino. O sea, soy muy aficionado al tema del vino. Eh, me encanta el tema del vino y, y es complicado. O sea, no sé, no sé cómo explicarlo porque... Siento que hay cosas que son parte de la, de la esencia de un producto, ¿no? Y, y así como el corcho, el que, el que ya hay botellas que tienen taparrosca en lugar de corcho y que se entiende por qué y que incluso ayuda... A evitar una merma en la producción mundial del vino porque ya hemos hablado anteriormente varias veces de ese tema pero al final el, el árbol del alcornoque con el que se hace el corcho para tapar el vino pues puede tener ciertas ciertas enfermedades el TCA es la más común y, y se calcula que hasta un 3 o 5 por ciento de la producción anual de vino que tiene corcho eh, se puede desechar debido a esta, a, a esta enfermedad que puede que pueda afectar al corcho no entonces si ya con ese tema que tiene una explicación lógica ...y que ayuda a la parte... Eh, ...a la parte de la producción del vino... ...y a las bodegas y todo... ...si ya es complicado... ...pero cada vez lo vemos más normal... ...siento que ir a una tienda... ...y en lugar de comprar una botella de vino... ...comprar una lata de vino... ...siento que todavía no estamos preparados... ...para eso muchos de nosotros... ...no quiere decir... ...que probablemente no sea lo correcto a futuro... ...habrá que entender el tema... ...yo creo que todo depende de... ...de entender globalmente... ...y sobre todo asertivamente el contexto... ...no de decir... A ver, ¿en qué estamos parados en el tema del vidrio y en qué estamos parados en el tema del aluminio? ¿Qué es más, qué, qué, qué es más limpio? ¿Qué deja una menor huella de carbono? Qué, qué, es, ¿Qué genera menos desperdicios? ¿Qué es más fácil reciclar y qué es más difícil reciclar? Y una vez que tengamos esa postura, seguramente muchos de nosotros, por muy puristas que seamos, tendremos que adaptarnos y entenderlo, ¿no? Ahora sí creo que puede tener algunas, creo que puede tener algunas ventajas como por ejemplo, no soy experto en el tema ni mucho menos, pero me imagino que el cómo incide los rayos de la luz ultravioleta, o cómo cómo incide, cómo incide el que le dé la luz o el sol directamente a un vino, más allá de un tema de temperaturas que eso también lo desconozco dentro de una lata de un aluminio, ¿no? Pero pero hablando Exacto. de una de una botella de vidrio, eh, que, que le dé el sol a un vino más allá de si le dé el sol y, y se calienta o no se calienta, si es únicamente luz indirecta o lo que sea, pero que le dé el sol está más que comprobado y es un hecho es una realidad que afecta demasiado al vino, entonces si probablemente la lata no va a afectar eh, las condiciones organolépticas ni las características del vino va a envejecer como envejece en botella que lo dudo, pero aún así desconozco del tema, y te ahorra el tema de, de, de los daños que puede tener el vino con la luz pues seguramente habrá que, que empezar a voltear a ver hacia allá, ¿no?
4: Exacto. Tiene sus pros y sus contras, pero entre las ventajas justamente está la huella de carbono. O sea, generar este y producir una lata es 60% menor que la que deja, por ejemplo, elaborar una botella de vidrio, ¿no? También, eh, pues... Eh, dicen que la LAPE es el futuro del consumo a nivel mundial porque ocupa menos espacio, puede venderse a precios mucho más accesibles, tiene mayor capacidad de reciclaje, entonces más bien por ahí viene la onda, ¿no? Pero las desventajas justo están en, en la parte en cómo envejece el vino, muchas veces en la calidad y demás, entonces pues sí hay ahí como una balanza que que pues se va inclinando y, y que ahora sí que queda en el gusto de, del consumidor, ¿no? pero ya también países que son pues muy productores de, de vino como Estados Unidos, Australia, Chile, Nueva Zelanda, Portugal y bueno ahora México que ya también le está entrando a esta a esta categoría de vino muy pronto los van a empezar a ver en, en, en centros comerciales sobre todo pues están apuntando a esta a esta tendencia que es muy bien recibida sobre todo por la gente joven no que muchas veces ya pues se echan una latita en lugar de toda una botella ¿no? y que puede ser pues hasta más económico para ellos y, y no invertirle un poquito más a, a, a una botellita y demás, pero pues sí como te digo, tiene sus pros y sus contras, La una de las primeras marcas que va a estar llegando a México se llama Michamicha están por lanzar un sabillón Blanc que ya va a estar disponible en los próximos meses en, en, en Ciudad de México así es que ahí échale un ojito por si, por si quieren probarlo y pues también van a estar lanzando un Rosado que bueno está de súper hermoso por todos, por todos lados y un Malbec jovenazo, pero pues bueno hay que darle la oportunidad no y probar
0: Sí, yo creo que yo creo que todo se, se reduce a entender que hay mercado para todos que el planeta necesita un respiro y que depende el sapo la pedrada, como lo he dicho yo, toda la vida. ¿no? Si estamos hablando de vinos jóvenes, si va a ayudar a subir el consumo per cápita de vino, sobre todo en este país que tanto lo necesita, si va a, a, llegar, a hacer que el vino llegue a nuevas generaciones que ahora mismo voltean y ven una cava de vinos y ven una botella de vino como algo aburrido, como algo old fashion, y, y eso los va a acercar al tema del vino. Y por otra parte, países con grandes producciones a nivel mundial, como lo es Chile, como lo es Estados Unidos, Nuevo Mundo, ¿no? Como es mismo Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, que son pioneros eh, con, muchas, con muchas técnicas o que son de los de los países que más producen, por ejemplo, lo que hablaba hace rato, ¿no? Vinos con corcholata en lugar de con corcho. Entonces, yo sí creo que si sí, el vino va a llegar como tiene que llegar, como el productor lo pensó, hablándose, hablando de un vino joven. Si va a ayudar a que un porcentaje importante de la producción, sobre todo de vinos jóvenes, eh, reduzcan esa huella de carbono al usar lata, y si no va a afectar al vino porque es un vino que está pensado para tomarse ya y va a llegar a, a nuevos mercados, va a subir el consumo per cápita, va a ayudar al productor, va a bajar costos y sobre todo el tema de contaminación y el tema de huella de carbono se está ahorrando, yo sí creo que, que es una buena opción, un buen aliado. De eso a que voltee a ver yo una cava de vinos preciosa y la vea con latas en lugar de con botellas, creo que van a pasar 100 años. Pero
4: completamente <ríe> 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 <risa> 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 pero, pero
0: nunca digas nunca, ¿no? Entonces, eh, probablemente la parte de la esencia, la parte de, de lo que representa una botella, una etiqueta, del corcho, del ver a través del vidrio para ver las condiciones del vino, del ver el avance de los colores, el ver un vino de soterra, un vino dulce que... que He tenido oportunidad de tener en las manos y ver vinos que tienen más de 150 años, ¿no? Algún Chitánchado, algún Chateau de 1860, 1870, y ver alguna cosa así, cómo el color ha cambiado totalmente. Y, y el, el ver ese tipo de cosas para, para cierto tipo de vinos, pues evidentemente eh, pues va a costar trabajo que, que se migre a la parte de la, del aluminio, ¿no? Pero sí creo que en el mercado correcto, los países correctos, se tiene que aprovechar y mucho.
4: Y hay espacio para todos. O sea, no es, no estamos diciendo que se van a dejar de producir este botellas de vino, ¿no? De vidrio, sino que pues hay hay, hay nuevas tendencias, hay un nuevo desarrollo tecnológico y hay cabida para todos ellos. Y pues uno de los mercados que se está abriendo es este, el de los vinos en lata. Así es que hasta que no lo probemos y ya tengamos en nuestras manitas uno de ellos, no lo vamos a juzgar.
0: No, y ya ha habido ya ha habido cosas cercanas desde hace muchos años, ¿eh? Recordemos que en muchos en muchos de los aviones te daban igual y no la lata, pero era como una especie de jarrita de plástico con una tapita como de aluminio o ah, la claro. botellita chiquita de plástico con tapa, tapa rosca de aluminio. O sea, y, y entre cosa y cosa, como bien dices, ¿no? No se está diciendo que se va a dejar de producir eh, vino embotellado, pero... Eh, hace 20 años todo el mundo voltea a ver los coches eléctricos como, como una cosa que, que era muy futurista y ya te digo yo que en 15 años eh, solamente va a haber coches eléctricos a la venta, ¿no? Entonces sí creo, sí creo que al final el mundo tiene que avanzar y todo, pero hay ciertas tradiciones o ciertas cosas con cierto nivel de productos que, que hay que ser cuidadosos con el medio ambiente, pero también hay que guardar un poco las tradiciones. Y hablando del tema de vino, mi querida Miri, Marianita, Beto, que nos quedan ya como 3-4 minutos nada más de programa, eh, pues me voy a quedar un poco picado, pero ya les platicaré el, el, el la siguiente semana, que pues estamos en plena apertura de ser de un Miami, ¿no? Que nada más no se nos deja y va un poquito atrasado, en un par de semanitas atrasado. Pero, pero justo estábamos platicando antes del programa de, de la elaboración de la carta de vinos, ¿no? Y todo el proceso que requiere un restaurante para poderse abrir. Sí, sí. Y el tema de la carta de vinos es una cosa abismal. no Nada más para hacer una idea, eh, esta semana estuvimos analizando a Alejandro. Alex Morelia, que también es columnista de, de Gastrolab y que también eh, lo pueden, pueden ver sus columnas tanto en Gastrolabweb.com como todos los viernes. Eh, estamos, hemos, hemos estado muy pegados con el tema del vino. Y nada más para que se den una idea, hemos analizado en la última semana 11.000 etiquetas en listas de proveedores de un país tan consumista como lo es Estados Unidos. Hay proveedores, proveedores que únicamente un proveedor. Maneja mil tipos diferentes de vino, 8000 etiquetas.
4: No,
2: tanto, no, hay manera, no, Tanto hay de
0: Estados Unidos como de Francia, Italia. Entonces, solo de seis proveedores, hemos analizado más de 10.000 mil opciones y ahorita vamos en 350, para de ahí reducir a las 120 con las que vamos a abrir, ¿no? Entonces, es una no locura. Porque era un tema que originalmente no íbamos a platicar en el programa, pero, pero se puso tan buena la plática antes de que nos diera la una de la tarde que, que dijimos, pues a ver si nos da tiempo y lo platicamos un poco, ¿no? Todo lo que hay detrás de abrir un restaurante. Y solo en la carta de vinos imagínense eso. Ahora lo que sigue es de esa selección, filtrar por varietal, que recordemos que en Estados Unidos el vino no se pide por país, ¿no? En México decimos, quiero un vino español, ok, blanco o tinto rosado. No, pues quiero un blanco, ah, ¿eh? bueno, pues un blanco de rueda o un tinto de ribera o un rosado de priorado de algún otro lado, ¿no? Entonces aquí la gente pide uva, no pide país, y ya por un tú ya tienes que dar opciones no entonces es un tema bien curioso que, que pues, nos quedan un par de minutos y no nos va a dar tiempo ni, ni tantito de asomarnos a todo, el, a todo el inmenso trabajo y mundo que hay alrededor de abrir un restaurante, pero estoy seguro que la siguiente semana les va a gustar escuchar porque no tienen ni idea de, de, de lo complicado que es lo complejo pero también lo divertido, así que bueno pues mi querida Marianita, Miriam, producción mi querido Beto, pues nos estamos yendo pero por qué no nos recuerdas las redes sociales de Gastrolab en lo que me pienso la adivinanza esta semana Miri
4: pues sí, eso, está súper bien, vamos a ver en todas las redes sociales ya puras recetas de Navidad, arroba heraldogastrolab, ahí nos pueden encontrar, gastrolab en TikTok, gastrolabweb.com para buscar ahí todo lo que necesitan para estas fiestas de sembrinas. no se van a arrepentir, denle una tecleada a, a nuestras redes, a nuestra página web, de verdad que van a encontrar recetas deliciosas y, los, y, y fáciles también y útiles para que los puedan realizar en casita, entonces
3: ahí los esperamos. En Soriana, esta Navidad lo damos todo Aprovecha hasta un 30% de descuento Más 13 meses sin intereses en audio O pantalla Smart TV Samsung 70 pulgadas 4K A solo 15,990 Más 18 meses sin intereses Soriana, la de todos los mexicanos A diciembre 5, consulta modelo participante Aplican restricciones
0: Bueno, pues muchas felicidades A Carlos Ruiz que fue el ganador de la adivinanza de la semana pasada mención especial a nuestro querido Jimmy Carr que cada, fin, que cada fin de semana no se pierde el programa y siempre contesta pero ya ganó una vez, se me hace que ya empezando enero vamos a dejar que ganen otra vez mi querida Miri porque este, se nos van a ir para la competencia al programa de radio porque ya dicen que nada más ganan una vez y es todo entonces no, pues, sí. muchas felicidades sí, 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 y hay que darle chance a partir de enero entonces Borróle muchas felicidades nueva. a Carlos y la adivinanza de esta semana que sea muy sencilla ¿va? que nos digan de dónde proviene la costumbre de las coronas de adviento ya que se viste platicando un poco al principio que nos digan cómo se origina eso y cómo se liga a la navidad ya saben Israel @israelaretchiga esto es gastrolab muchas gracias por escucharnos el programa se nos fue rapidísimo nos escuchamos en punto de luna de la tarde el siguiente fin de semana y ya saben que tripa vacía